0: necesita el talento del otro, necesita el don del otro, necesita el, el propósito del otro para poder construir juntos aquello, una obra maestra que sea recordada para siempre.
1: De tanta sangre inocente de mujeres en México, en Sonora, eh, eh, a la orden del día, la desigualdad, a la orden del día y el movimiento feminista, eh, lanzando una voz, un grito, ¿verdad? Un grito de, Por, de, de desesperación. desesperación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es estar con ustedes una vez más en un episodio más de La Biblia lo dijo primero su servidor Jonathan Rosas y siempre con el gran privilegio de estar aquí con mi hija, Carolina.
0: <risa> Hola, ¿cómo estamos familia? Qué gusto poder saludarte y estar en este tercer ya episodio de La Biblia lo dijo primero.
1: Y también hay que comentar lo que tus hermanas son nuestro equipo de grabación <risa> sí. y nuestro equipo de también de producción en audio y en video, ¿no? Sí. Entonces, gracias, gracias por ayudarnos. Hoy vamos a hablar acerca de la igualdad de género, equidad de género. Vamos a hablar, la Biblia lo dijo primero, el plan de Dios revelado para la humanidad, pero específicamente para la mujer, el plan de Dios arruinado por Adán y por Eva, y cómo la caída vino a traer la entrada del machismo, de la desigualdad, de todos lo, los... Todos los males que el ser humano le aquejan, Todos. ¿verdad? Vinieron sí. allí o fueron consecuencia de la, uh -huh. de la caída. Después, el plan de Dios restaurado. ¿Qué uh -huh. hizo Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús vino a restaurar la relación de los seres humanos con su Creador? Y a levantar, y nos vamos a apegar al tema de las mujeres. ¿Qué sí. es la relación de Jesús con, con las mujeres? ¿no? Uh -huh. Principalmente con, con su mamá. Bueno, eh, primero empecemos definiendo... Es Hablando igualdad? acerca de la definición de igualdad, igualdad de género y equidad, equidad. de género. Según la ONU, eh, la igualdad de género tiene que ver con igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para, para los niños, las niñas, las mujeres y los hombres. Y equidad tiene que ver más con un componente ético que habla acerca de una forma de compensación por la, por la desigualdad histórica que ha habido. Mm. Entonces, y tú mencionabas algo sí. hace rato acerca de la
0: equidad. Sí, la equidad es la aplicación de la igualdad según la particularidad de cada necesidad de, de las personas. Es decir, hay personas que necesitan uh, ciertos derechos que otras personas no, por decirlo, por poner un ejemplo práctico, una mamá que necesita tener debe tener el derecho de amamantar a su hijo en lugares públicos o en, o en horarios de trabajo. Esa es la igualdad aplicada en la equidad según sus necesidades particulares.
1: Totalmente. Y pensando en el plan de Dios revelado, desde el inicio siempre fue el plan de Dios para hombres y mujeres por igual. Dice uh -huh. la escritura que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, varón y hembra los creó. A imagen de él mismo los creó. Sí. Elohim, dioses, plural, creó. ¿Sabes que a Dios no se le decía papá hasta el Nuevo Testamento? Mm. No se le decía padre. Entonces, y, y también me encanta cómo la película de la cabaña rescata el, el, uno de los nombres de Dios, Shad o Shaddai, ¿verdad? Shaddai, el Dios sustentador. La palabra Shad quiere decir pecho, Habla de una mamá que amamanta. Entonces, Dios tiene atributos tanto de mamá como de papá. Sí. Y, y en la película de La Cabaña, que es un libro, a, hablan un poquito acerca de eso. Porque Dios es el Todopoderoso. Es mucho sí. más allá de género. ¿me explico? Y creo
0: que no es que Dios tenga atributos de mamá y de papá, sino que nosotros tenemos atributos de Dios y que la, una mamá tiene atributos de Dios y un papá tiene atributos Totalmente. de Dios, ¿si me entiendes? Dios es Dios, entonces y su imagen y semejanza es la impresión de sus atributos en nosotros y imprimió diferentes atributos en las mujeres, imprimió diferentes atributos en los hombres y a cada ser humano en particular le dio una impresión diferente de, de, de su misma esencia. Y, y lo hizo con la intención de enriquecernos unos a otros y que juntos podamos eh, complementarnos y ser, ser mejores juntos.
1: Dice la escritura que Dios sopló aliento de vida en el ser humano, fue un, un, un ser viviente, eh, lo que lo formó del polvo de la tierra, pero también dice que de allí sacó, del ser humano sacó. A, a, a la mujer, uh -huh. entonces vienen de la misma genética ¿no? de la genética que Dios estableció Dios hace el ser el cuerpo, después sopla ahí está el espíritu del de hebreo Roach, y después dice que fue un alma viviente ahí encontramos la parte eh, psicológica, uh -huh. sí. también este, ahí están las tres palabras que en el Nuevo Testamento hablan de vida, zoe psique y bios ¿no? Uh -huh que es la vida psicológica, la vida emocional, pues, la vida espiritual y la vida biológica. Entonces Dios forma al ser humano iguales, igualititos, sí. eh, eh, diferentes complementarios. Porque también después dice que le, nos encontró una ayuda insustituible, que es la palabra literal la que quiere decir idónea, y creó a la mujer. Entonces, porque todo todo, todo era idóneo, menos el, el ser humano estaba solo. Entonces, forma a la mujer como ayuda, pero no es, no es ayuda de ayudante, ¿no?
0: Sí, porque creo que lamentablemente, como en este tema y muchos otros versículos, porque tú estás hablando del Génesis, y pareciera que no tuviera nada que ver lo que estamos hablando con equidad de género y igualdad, pero estamos hablando de la historia de cómo comenzó la desigualdad de cómo comenzaron todos los males, incluyendo la opresión a la mujer. Y, y cuando se refería a Dios a, voy a, a hacer, vamos a hacer una ayuda idónea para el hombre, creo que se ha muchas veces dentro de la iglesia malinterpretado. Y casi se ha usado como una excusa de, de continuar, porque creo que cuando vienes a Jesús, no, no puedes, Jesús no convivió con el machismo. Y, y creo que se ha mal utilizado dentro de la iglesia como una excusa para continuar siendo machista y etiquetar a la mujer como la ayudante, como tú lo decías, como la asistente de mi propósito como hombre, ¿no? O como lo que sea, pero creo que, como tú decías... O el
1: dicho o mal dicho, detrás de cada gran hombre uh. hay una gran mujer, <risa> así como... Sí, ¿no? Claro que no.
0: Uh -huh. Entonces, creo que se ha mal utilizado el concepto de la ayuda idónea. Eh, creo que lo que Dios estaba, lo que Dios dijo, fue lo que tú dices, insustituible. En inglés, eh, la Biblia dice ayuda idónea como uh, surubo, como que, como que esa pieza que necesitaba ir ahí. Y yo po siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en el caso de un arquitecto, la ayuda idónea de un arquitecto, lo que necesita y complementa eh, al arquitecto es un ingeniero civil, y la ayuda idónea de un ingeniero civil es un arquitecto, necesita el talento del otro, necesita el don del otro, necesita el, el propósito del otro para poder construir juntos aquello, una obra maestra que sea recordada para siempre. Entonces creo que en el momento en el que Dios dijo, la mujer es ayuda idónea, no es que su propósito giraba en torno a, sino que le estaba dando un propósito singular, un propósito particular para ella, pero que como todo lo que Dios hace, tú compartes con los demás, tú pones al servicio de los demás y que complementa y te complementan a ti los demás, no en el caso de hombres y mujeres.
1: Totalmente, totalmente, tanto el hombre como la mujer fueron diseñados por Dios, para señorear y sojuzgar sobre la creación. Esa mm -hmm. fue la orden. Sí. Ser los regentes, ser los gobernantes, ser reyes y sacerdotes. Y me encanta cuando se describe a Dios como el rey de reyes, señor de señores. Y recuerdas la película de Crónicas de Narnia, donde Aslan uh -huh. eh, va con, con estos niños que eran los personajes uh -huh. de, de los seres humanos, ¿no? Sí. Y les dice reyes y reyes. Curioso que eran niños. Ajá, eran niños, eran niños. Creo
0: que, que lo que está tratando de explicar ahí el, el autor era la parte de C. que… C.S. Luis se, Ser niños. Ser niños, de, de, para de, de estar en el reino ajá. de Dios. Sí, y, y creo que, que es eso, Dios es Señor de señores, y es bien importante notar que el Dios, cuando le da la orden a, al hombre y a la mujer, dice señoren, lo dice en plural, no, le, no es una orden que le da únicamente a alguien, sino lo dice en plural y le dice, ustedes están encargados de señorear, de eso juzgar, es decir, de... De ser mayordomos de esta tierra De cuidar esta tierra De proteger esta tierra De proteger juntamente a sus habitantes Se lo estaba diciendo a los dos Los dos eran Y somos capaces de, de señorear Y tenemos la responsabilidad de hacerlo
1: ¿Qué más les dijo a los dos? Bendijo a los dos Y dice que sí. los bendijo Y les dijo A uh -huh. los dos, ambos dos fructifiquen, multiplíquense y les vuelve a repetir lo mismo, sojuzgar, qué gran palabra esa, porque tiene que ver con gobierno, uh -huh. tiene que ver con reino, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con la administración de los recursos naturales, sí. con, con el cuidado de, de los humanos. animales, con los recursos humanos, entonces es una gran, gran, gran palabra, tanto la mujer como el hombre... Tienen la provisión de Dios en cada área de su ser, porque el Señor los puso en ese huerto lleno de abundancia. Uh -huh. En un mundo tan rico como Dios lo hizo y lo diseñó, y mira que ya nos lo estamos acabando, no debería haber gente pobre, ni uh -huh. mujeres, ni, ni hombres. Y hablando de eso, tanto hombres como mujeres deben de ganar lo mismo, ¿no crees?
0: sí. <risa> creo que eso
1: ni siquiera debería de cuestionarse sí, sí pero o si sea, sí sabes que antes no ganaban lo mismo
0: sí, uh, justo hace poco vi un documental apenas en 2019 eh, bueno, el documental era estaba basado en Estados Unidos pero es la fecha en la que eh, está casi igual a un nivel nacional pero por años eran, era una barrera de, del 40 más o menos por ciento de diferencia por años y, y eso es un, una media, ¿no? Pero mucho antes era menos, entonces <ríe> eso es una manera muy práctica, de una consecuencia muy práctica de algo tan profundo como lo fue la caída del, del hombre en creer que un, que un sexo era, sufer, era inferior al otro.
1: Entonces, ahí, ahí encontramos eh, el plan perfecto, el plan revelado de Dios, el ser humano, el eh. ser humano, hombre y mujer siendo del mismo material genético que ya Dios lo había lo había diseñado. Ahora, ese plan perfecto de bendición, de abundancia, de igualdad, fue arruinado por la entrada del pecado. Uh -huh. Entonces viene el tentador, ¿verdad? Y, y dice la escritura, y en ese tiempo... Los eruditos mencionan que los seres humanos tenían la capacidad de poder platicar con los animales, de poderse comunicar y como que había un cierto poder de decisión de los animales porque al final hubo un juicio sobre la serpiente porque la serpiente participó, ¿no? participó uh -huh. de esto. Entonces, pero vino el tentador, dice la escritura, y le dijo a Eva, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol Ahí ya estaba mintiendo, era una verdad sí. a medias. Y una uh -huh. verdad a medias, pues es una mentira totalmente. Y la mujer empieza en ese diálogo, en, en, en esa relación eh, nociva, tanto que se usa ahora la palabra tóxica, ¿no? <risa> con, con, con la serpiente a platicar y le dice, bueno, Dios dijo que comiéramos de, de, de todos los árboles menos de uno. Y dijo, porque dijo que íbamos a morir. Y luego categóricamente la serpiente le dice, no morirán, sino que sabe Dios que serán como Él. Y ese es el gran engaño de la serpiente todavía para la humanidad. Serán dioses o serán como Dios, ¿no? Entonces es el engaño del ser humano decir yo no necesito a Dios. ¿Para qué quiero a Dios? El ego. El ego y la gran caída, creo ¿no? Que eso es la ruina la... y el inicio de todos los Ajá. males.
0: Sí, y creo que eso es una de las bases de, de, de muchos de los males que aquejan y que vinieron a, a, a traer corrupción al. al al mundo a, a raíz de que entró el, el, el pecado, el, el, el ego en sí, porque como el, el hombre que se siente superior a la mujer, es un sentido de, de ego, egoísmo de, de creer que soy mejor, uh -huh. o alguien que se cree superior por mi color de piel, por mi clase social o por lo que sea, es un sentido de, de, de egoísmo, de egocentrismo, uh -huh. de superioridad y esa era, eh, creo que es una de las bases de, de, de muchos males que el... el que el, el machismo eso es, que presenta como, como en, en, el, en ese capítulo de Génesis de van a ser superiores a lo uh -huh. que ya son, ¿no? Uh -huh. esa, esa era la, la seducción.
1: Totalmente. A la vanagloria, a la vanidad, al orgullo, a la soberbia, sí. ¿no?
0: Y así cayó el diablo uh -huh. en Totalmente. ese engaño.
1: Luego, este, esta, este proceso de hablar, ver, tomar, comer y luego dar. ¿no? Uh -huh. ese proceso de la caída, Eva ahora a su marido, así como los hombres y las mujeres, ellos empezaron a tener vergüenza, ¿Qué gran, qué gran consecuencia de la caída, temor, vergüenza, porque todos los días ellos platicaban con Dios en el jardín, y me encanta cuando tú dices todo inició en un jardín, uh -huh. todo inició con uh -huh. una bella relación de papá, Dios con sus hijos, que todavía no le decían papá, le decían uh -huh. todopoderoso, Elohim, ¿verdad? Creador. Sí. Entonces, pero ahora vienen llenos de vergüenza, Alejados. llenos de culpa, llenos sí. de tanto, por, como consecuencia de su desobediencia, ¿no
0: crees? Sí. Como te digo, parece que no estamos hablando del el título de este podcast, pero estamos hablando del inicio de lo que fue. Eh, a raíz de este acto de una abierta rebelión a, a lo que Dios dijo eh, a raíz de, de ese acto de rebeldía de Adán y Eva es que entra este, esta culpabilidad y de las primeras cosas que ellos experimentaron que es algo que aqueja hasta el día de hoy este planeta tierra es el temor a acercarte de Dios porque dice en Génesis que Adán y Eva escucharon que andaba en el jardín Dios y que ellos se escondieron y yo aquí a ese versículo ya en sí yo creo que te da muchísimo, como el hecho de que ellos escuchaban los pasos de Dios y escuchaban venir a Dios dentro de un jardín, dentro de un, no sé, un paraíso, el escuchar los pasos de Dios, el escuchar que Dios andaba, a mí me habla de una relación tan cercana, tan familiar, de, tan cono de, de conocerte de cercanía, pero al... En el acto de esconderse podemos ver el corazón en el estado en el que se encontraba ahora el ser humano de corrupción, de, de esconderse de Dios a causa de no poder convivir con su santidad, de no, por, no poder convivir con quien Él es. Era a causa de la culpabilidad que había entrado, del temor que había entrado y es un mal que hasta el día de hoy aqueja porque a partir de ese primer temor el ser humano es lo que ha hecho alejarse de Dios a causa del temor que tiene de Dios y, 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 a, y a raíz de que se aleja su corazón pierde el sentido de lo que para el cual fue creado. Y el pecado es donde reina y donde todos los males que aquejan este planeta, incluyendo la desigualdad de género, incluyendo el machismo, incluyendo cada cada, cada mal. La raíz de esto es, el, es un corazón lejos de Dios. Es un corazón alejado de Dios a causa del pecado.
1: Y, y allí inicia eh, realmente como otra de las consecuencias de la caída, el echarse la culpa mutuamente. Uh -huh. El hombre le dice a, a Dios, la mujer que tú me dices, o sea, tú tienes la culpa, y la mujer tiene la culpa, <risa> o sea, su mamá tuvo la culpa, pues ella me abandonó. <risa> Entonces, y ella dice, no, yo no fui, fue la serpiente. Entonces, empieza la culpabilidad, echarle la culpa a los demás, no hacerse responsable de sus propios actos y por supuesto la entrada del machismo y como lo hemos estado platicando Dios viene y trae un juicio, sus leyes más bien juzgan porque Dios estableció leyes a la convivencia de los seres humanos, al universo mismo, la ley de la siembra y la cosecha, hay tantas leyes que Dios le puso al universo y estas son consecuencias de su propia desobediencia y le dice Dios a la mujer, una de tus consecuencias es que ahora vas a, vas a parir pero con mucho dolor los, los bebés y tu deseo será para tu marido. Esa es una consecuencia, el machismo vino como consecuencia de la caída, de la, la violencia Después encontramos a Caín y a Abel y, y actos de violencia entre hermanos La sangre de tu hermano clama desde la tierra, la sangre inocente, tanta sangre inocente de mujeres en México, en Sonora eh, eh, A la orden del día, la desigualdad a la orden del día y el movimiento feminista eh, lanzando una voz, un grito, ¿verdad? Un grito de, por, de, de desesperación.
0: desesperación. De desesperación por, por lo que se está viviendo y creo que todo comenzó en ese pequeño versículo donde, en, en el que tú estabas hablando de vas a desear a tu marido, eso lo dijo Dios como una consecuencia ¿no? a lo que, a lo que acaba de pasar, vas a desear a tu marido y él te va a dominar. Esa fue una consecuencia a raíz de que el pecado entró en el ser humano. Esa consecuencia que hasta el día de hoy ha tenido, ha, ha tenido um, su eco, porque por generación y generación y generaciones vemos una clara opresión del, del hombre. ...oprimiendo el propósito de la mujer... ...apagando la voz de la mujer... ...haciendo inferior la voz de la mujer... ...y lo podemos ver tristemente aún dentro de la iglesia... ...y creo que como en este momento... ...la iglesia es llamada a levantar la verdad... A, a apuntar la injusticia, a exigir justicia, a demandar justicia y también a abrazar tanto a, a, al victim, a, la, a la víctima que ha sido a, abusada a raíz de esto, pero saber que todos somos víctimas del pecado y somos víctimas de la corrupción y que el, el pecado es una enfermedad que ha venido a robar, matar y destruir la vida de todos por igual. Y que el machismo en sí, por ejemplo, es una enfermedad de la que también ha mermado la vida de muchos hombres. No solamente de las mujeres, obviamente son las que lo han vivido y que son víctimas de la violencia de, 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 de un y en su peor caso de un feminicidio. Pero el hombre es, es víctima del machismo. Y eso merma su vida, eso merma su plenitud, eso merma su el disfrutar plenamente de la vida que Dios le quiere dar. Y es una enfermedad que, que Dios no solamente quiere que termine, sino que la terminó en Jesús. La terminó en el momento en el que Jesús entrega su vida por cada acto eh, de pecado que se ha cometido en la historia, para que podamos tener esa libertad y ya no vivir más en un temor que, que de lejanía a Dios, en ese temor que produce lejanía de Dios, sino poder disfrutar plenamente de Dios. Y aún así, vivimos en un mundo que sigue viviendo esas consecuencias. Ah, sabemos que Jesús lo venció, pero seguimos viviendo esas consecuencias, pero para eso dejó a la iglesia. Para eso dejó a su familia aquí como una representación y como una voz de la verdad, de, de apuntar la verdad y de traer justicia y sobre todas las justicias a las injusticias, traer justicia en Jesús, traer justicia de lo que Jesús hizo. Dice
1: la Biblia que la justicia de Dios es Jesús. Uh -huh. La justicia de Dios es Jesús. Sí. Entonces, eh, estamos hablando del plan Revelado de Dios para la mujer El plan arruinado por el pecado En la mujer, sí. en la mujer y el hombre Y el plan restaurado Pero me gustaría que Hiciéramos una pausa hasta aquí <risa> Y okay. que hiciéramos un próximo capítulo Donde hablemos de ¿Cómo se relacionaba el Señor Jesús con las mujeres? Sí. Hay tantas parábolas donde habló de mujeres. Hizo tantos milagros a mujeres. En la tantas cruz de Jesús conversaciones. había cuatro mujeres y un hombre. Sí. Las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba. Uh -huh. sí. Y, y Jesús, en su relación con las mujeres, grandes mujeres del Antiguo Testamento... Fue
0: muy intencional, Jesús, en, de, en, dejar, en, claro, en dejar en claro lo que Dios comenzó. Al decir que ambos éramos hechos a imagen y semejanza, él levantó a la mujer, la levantó en un, bueno, quizá en, las, en el próximo lo, lo comentamos, pero lo que quiero decir es que Dios, se, que Jesús se encargó de levantar la vida de las mujeres y fue a causa de ese y otros muchos actos que cometió, lo, por lo cual lo mataron
1: totalmente,
0: esa fue la razón por la totalmente. que lo mataron, entonces creo que, que Jesús levantó nuestras vidas y que es la manera en la que tenemos que nosotros actuar el día de hoy,
1: totalmente, Jesús venía a transformar y transforma al ser humano desde adentro, desde lo más profundo, de repente los usos y costumbres de los seres humanos se batalla más para cambiar la costumbre, como dice la canción no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor, pero el Señor Jesucristo, y, y cerramos con este cuadro, María a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, rodeada de hombres, porque uh -huh. todos los hombres a los pies de Jesús, escuchando al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, y Marta, Marta, es, eh, allá en la cocina, Uh -huh. Usos y costumbres, las mujeres allá, váyanse a la cocina, los hombres Sírvanle aquí, a, aquí a, los sirvanle hombres. a los hombres y viene Marta, Jesús ¿qué no tienes cuidado de mí, ¿por qué no le dices a María que, que deje de estar entre los hombres? Esas cosas son de hombres y venga a ayudarme a mí en la cocina y Jesús defiende a María y le dice Marta, Marta afanada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Y esa nunca le será quitada sí. Es más, deberías tú dejar no, Eso no lo dice, pero lo digo yo, ¿no? Pero eh, quizás
0: lo estaba sí.
1: entrediciendo O sea, deberías de tú también estar aquí Y no estar sí. pensando en, en la comida A ver, ahorita vamos a mandar a Pedro A ver quién vamos a mandar a la cocina Pedimos es broma, es broma, rapi. Chiste, chiste entonces Jesús dignificó a la mujer y la sigue dignificando Hombres y mujeres por igual, Jesús nos restaura En el próximo capítulo vamos a hablar entonces de esta conclusión la, El plan restaurado de Dios para la mujer en la igualdad y la equidad Gracias Caro
0: Gracias a ti y nos vemos en la parte 2
1: En la parte 2 de este mismo tema Nos vemos en la próxima